0: Az Életfűszerező podcast, amin keresztül megmutatom, hogyan alakíthatod ki magadnak azt a harmonikus és egyszerű életet, amire mindig is vágytál. Én Horváth Pandi vagyok, pszichológus hallgató és az életfűszerező.hu alapítója. Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Életfűszerező podcast következő epizódjában, amiben... Nem másról, mint a szorongásról és a szorongás csökkentésről lesz szó. Volt már erről korábban egy epizódom, még márciusban töltöttem föl, amikor bejött ez a karantén, és hogy hogyan tudjuk csökkenteni a szorongásuk, szorongásunkat, ami ezzel a bizonytalan helyzettel jár. Szóval, hogy ha még azt nem hallgattad meg, akkor, akkor mindenképpen hallgass meg ezután az epizód után, mert abban is mondok egy-két jó tippet a szorongás csökkentésre, leginkább olyanokat, ami a hirtelen fellépő szorongást, amivel a fellépő szorongást tudod kezelni. Különböző ilyen légző technikákat mutatok be, úgyhogy szerintem az nagyon hasznos és az epizód második felében narrálok is egy ilyen ilyen relaxálást, úgyhogy ez segíteni tud téged az ellazulásban. Viszont szeretnék még egy epizódot legalább a szorongásnak, mert azért ez mostanában nagyon gyakori jelenség, főleg én úgy látom, hogy a korosztályomban, meg akár a fiatalabbak körében is, és és fontosnak érzem, hogy szó legyen erről, és és ismerjétek azokat a technikákat, amikkel csökkenteni tudjátok a szorongásotokat, hogy ne ne uralkodjon el az életetek fölött. Úgyhogy most ebben az epizódban kilenc különböző szorongástöpp Szorongás csökkentő tippet szeretnék megosztani veletek, amik könnyen kivitelezhetőek, és tényleg nagyban hozzá tudnak ahhoz járulni, hogy jobb legyen a, az életminőséged, a szorongás ellenére is. Egy kis bevezetésként szeretném azért megemlíteni, hogy mi az a szorongás, hogy, hogy tiszta legyen a kép. A szorongás egyébként egy természetes jelenség, egy olyan reakció, ami stressz helyzetben jelenik meg, mert felkészíti a szervezetünket arra, hogy, a, hogy az adott veszélyhelyzetre reagáljon, méghozzá úgy, hogy távad, vagy menekül. Ez ugye még, még nagyon-nagyon régről maradt benne a, a szervezetünkben, és ezt üs vagy fus reakciónak szoktuk nevezni, viszont így a XXI. században már, már a feléppelé vagy a minket érő stressz helyzetekre nagyon-nagyon ritkán tudjuk alkalmazni, és ekkor jelenik meg az a, az a szorongás, ami, ami nem, nem adaptív, mert nem tudunk az adott helyzetből kimenekülni, mert mondjuk benne élünk ez a munkánk, vagy, vagy ugye nem tudunk támadni sem, mert nem egy kartfogó tigrist kell legyőznünk, Szóval, hogy ha bár ez egy természetes jelenség, nagyon, nagyon el tud fajulni, és az alaposan meg tudja keseríteni az életünket. Tudni Lik, a szorongás nem csak akkor, akkor léphet föl, hogyha egy, egy olyan hogyha egy komoly veszélyhelyzetben vagyunk jelen, amire stresszreakciót adunk, hanem képzelt, vagyis nem valódi stress helyzetre is reagálhatunk így, azért, mert félünk attól, hogy bekövetkezik az a veszély. Szóval például nem csak akkor léphet fel szorongás, ha mondjuk kirúgnak a munkahelyedről, hanem akkor is fel egy nagyon erős szorongás, amikor csak félsz attól, hogy ki fognak rúgni, és ez ugyanolyan heves reakciókat vált ki, és ez az, amit amit csökkenteni kell, különben nagyon le tudja rontani az életminőségünket. Többféle típusa is van a szorongásnak. Mindenkiben másféle jelenik meg, vagy lehet, hogy többféle is. Az egyik legalapabb ilyen típus, amikor van egy konkrét, jól körülhatárolható dolog, hogy mi az, ami számodra félelmet okoz, ezt szoktuk fóbiának jelezni. Jelezni? Fóbiának nevezni, és biztos, hogy ti is ismertek egy csomóféle fóbiát, valaki a pókoktól fél, valaki a magasságtól. Igazából bármitől lehet félni, úgyhogy szorongásos tüneteket produkálunk, és ezt fóbiának szoktuk nevezni. Van azonban a generalizált szorongásos zavar, amikor nem tudja, Konkrétan megfogalmazni, hogy mi az, amitől félünk, csak jelen van egy ilyen állandó feszültség, egy állandó készenléti helyzet, és ez nagyon-nagyon-nagyon ki tudja meríteni a szervezetünket. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, és fontos foglalkozni vele, különben súlyos egészségügyi kockázatai lehetnek, különben súlyos, egészségkárosító hatása lehet. Szorongásnak nevezzük a pánikbetegséget is, ami ugye azt jelenti, hogy, a, hogy az adott ember pánikrohamokat szokott kapni különböző helyzetekben, és ez például összefügghet egy fóbiával. Szóval, hogyha mondjuk valaki nagyon-nagyon fél a magasságtól, és fel kell mennie egy nagyon-nagyon magas helyre, akkor előfordulhat, hogy pánikrohama lesz. De gyakran a, a pánikrohamosok arról számolnak be, hogy igazából nem is, nem is tudják megfogalmazni, hogy miért, miért kezdődött el a roham mert csak, csak azt érzik, hogy, hogy jön, és, és nem tudják már összekapcsolni egy, egy, egy kiváltó ingerrel. És hogyha rendszeresen van az embernek pánikrohama, akkor szoktuk már pánikbetegnek nevezni. És ezt is nagyon-nagyon, ezt is nagyon-nagyon fontos kezelni, mert nagyon be tudja szűkíteni az emberi életterét. Gyakran a, a pánikbetegek akkor kapnak rohamukat, hogyha mondjuk menniük kell valahova, a megközlekedési eszközökön, és akkor, hogy ugye meg, megóvják magukat attól, hogy rohamuk legyen, elkezdik kerülni ezeket a helyzeteket, és egy idő után azt veszik észre, hogy igazából már sehova sem mennek, és otthon otthon vannak egész nap, ha bár mondjuk meg tudják akadályozni, hogy pánikrohamuk legyen, mert otthon nem nem tör ez rájuk. Attól függetlenül nagyon leromlik az életminőségük, és ha valamiért mégis később menniük kell valahova, akkor sokkal-sokkal erősebben tör rájuk a szorongás. Megemlítem még, de itt kifejezetten nem szeretnék róla beszélni, mert az egy Teljesen más jellegű probléma, de a posztraumás, stresszavar is hasonló tünetekkel jár, mint a szorongásos betegségek, mert végül is ez is annak minősül. Ez ugye olyan szokott jellem, jellemző lenni, hogyha az ember egy súlyos traumát él át, és nem tudta feldolgozni, és különböző, akár pánikrohamok formájában és különböző szorongásos tüneteket produkálva jelenik meg nála. És ennek például kiváltó ingerei lehetnek a traumára emlékeztető, emlékeztető dolgok, akár csak egy illat, egy bevillanó kép, nagyon sokszor ugye filmekből biztosan ismeritek, rossz álmok, jelentkeznek nála, hogy újraéli ezeket az álmokat, és akkor fériad rájuk, vagy csak így napközben is bevillannak a, ezek a szorongás keltő képek, viszont ez egy, ez egy más korkép, más kezeléssel, úgyhogy ezt most csak ilyen említés szintjén szeretném volna megemlíteni. És szintén szorongásos zavar, még a kényszeres betegség, vagy kényszerbetegség, bocsánat, szintén a szorongás határozza meg az a leginkább jelentkező érzés a kényszerbetegnél, és a szorongásához kapcsolódóan különböző gondolatok jelennek meg nála, amik nagyon-nagyon komoly szorongást okoznak számára, az is lehet, hogy ezek nem csak gondolatszintjén jelennek meg, hanem hogy ezeket csökkentse különböző kényszeres viselkedéseket végez, csak hogy mondjuk egy példát, ez egy egyszerű példa lesz, hogy mondjuk a kényszerbeteg nagyon-nagyon sokat mos kezet. Ez végül, a, végül is a jelenlegi helyzetre illik is, hogy oké, persze sokat alaposan kell kezdet mosni, De hogy a a kényszerbeteg annyira komolyan, annyira intenzíven fél attól, hogy a kezén marad valamilyen kis kósz, ami vírushordozó lehet, vagy hogy hogy tényleg a, a kezén marad valami, hogy állandóan, mossa-mossa a kezét, tényleg amint mondjuk megfog valamit, vagy 5 percenként, vagy nagyon-nagyon sűrűn járkezett mosni annyira, hogy igazából már fel is sérti a bőrét, de, csak, de úgy érzi, hogy csak akkor tudja kontrollálni a szorongását, hogyha ennyiszer megmossa a kezét. És akkor nézzük meg a szorongásnak a, a tüneteit, hogy milyen formában jelentkezhet. Nagyon sokféle és nagyon kiterjedt tünettana van, és nem biztos, hogy minden embernél mindegyik tünet jelentkezik, de előfordulhat, hogy hogy tényleg új tünetek ütik fel a, a fejüket az eddig meglévőek mellett, úgyhogy fontos tisztában lenni ezekkel a tünetekkel. Egyik, egyik jellemző tünete az, hogy mondjuk, nagyon-nagyon hevesen elkezd dobogni, és kalimpálni a szíved, és úgy érzed, hogy, hogy mindjárt kiugrik a helyéről, és nagyon-nagyon kellemetlen, mert, mert szinte tényleg a füledben dobol, és, és csak ezt tölti ki, és mondjuk le is kell ülnőd szóval, hogy, hogy abszolút akkor meg kell szakítanod azt, amit eddig csináltál, mert annyira átveszi ez a heves szív az irányítást, hogy nem, nem tudod folytatni azt, amit eddig csináltál, úgyhogy tartanod kell egy kis szünetet. Emellett jelentkezhet még például izzadás, hogy ez is ilyen hirtelen rád. A tenyér izzadása szokott nagyon jellemző lenni, szorongás, de igazából bárhol elkezdhetsz izzadni. Aztán lehet még, hogy szédülés kapcsolódik hozzá, vagy lehet, hogy valaki csak szédül, és ez a szédülés is többféle lehet, lehet, hogy csak így forog a világ, vagy vagy teljesen ilyen össze-vissza szédülésérzés, ájulás is lehet, vagy érzet. Jelentkezhet légszom is, hogy azt hiszed, hogy hogy, hogy úgy érzed, hogy nem, nem kapsz levegőt, lehet még mindenféle hasfájás, fejfájás, izomfájdalmak, mondjuk a, a válban, a vállövben, de igazából a, a test bármelyik részén jelentkezhetnek ezek, és nagyon gyakori még igazából elsődleges tünet lehet, az alvászavar, amikor még mondjuk nem is érzed ezeket a tüneteket, csak nagyon rosszul alszol, mondjuk éjszakánként sokáig nem bírsz elaludni, vagy nagyon korán felébredsz, vagy hiába alszol, nem érzed magad kipihentnek, vagy éjszaka sokszor ezek szóval ezek is, is figyelmeztető jelek, illetve még a A nyugtalanság, feszültségérzés, idegesség, ingerlékenység, ezek mind-mind a szorongáshoz kapcsolódnak, és nagyon-nagyon kellemetlen tünetek. Úgyhogy gondold végig, hogy ezek közül te melyiket szoktad érezni, esetleg van-e, ami újonnan jelentkezett, meg hogy milyen helyzetekben szoktad érezni, és akkor át is térek a szorongás csökkentő tippekre, amit innen is folytatnék, hogy nagyon fontos, az első, az első ilyen tippem, az azt, hogy igyekez megfigyelni saját magadat, a saját reakciódat, megismerni saját magadat, hogy Tud, hogy mik azok a helyzetek, amikor fellép nálad a szorongás, milyen formában, hol érzed mondjuk a fejed kezd el fájni, vagy hirtelen elkezd dobogni a szíved, szóval, hogy mik azok a tünetek, amik nálad jelentkezhetnek. És ezt azért is nagyon fontos tudni, mert sokszor úgy, úgy lép fel a szorongás, hogy, hogy már csak azt veszed észre, hogy megjelentek ezek a fizikai tünetek, viszont nem tudod, hogy mi lehetett a kiváltó oka. És ezért fontos, hogy, hogy tisztában legyél saját magaddal és a reakcióiddal, mert akkor így vissza tudod vezetni, hogy valószínűleg most, most rátört egy szorongásos, um, ilyen, ilyen roham vagy egy, egy ilyen szorongás, de hogy meg tudod magad nyugtatni és hogy ne kezdjél ezen, ezen pánikolni, szóval ezért nagyon fontos tisztában lenni a tünetekkel. Igen, és még egyszer megemlíteném, hogy ezután, az epizód után mindenképp hallgass meg a korábbi szorongy okosan, epizódot, légzés technikát mutatok meg, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod ezt a hirtelen fellépő szorongást, hogyha esetleg nem is tudod, hogy miért lépett föl, csak elkezded érezni a tüneteket, hogyan tudod lecsökkenteni, hogy utána folytatni tud a napodat, és hogyan tudod megnyugtatni magad. És ehhez ugye nagyon fontos ez a ez az önmegfigyelés, meg önismeret. Következő tippem, ami az, hogy keres olyan tevékenységeket, amikben nagyon el tudsz mélyülni, amiket végezve szinte ilyen flót élsz át, és teljesen ki tudod zárni a külvilágot, és csak magára a tevékenységre figyelsz, nem kattok közben az agyad, szóval tényleg a jelenben vagy, és azt tölti ki a gondolataidat, amit épp csinálsz. Ez nagyon-nagyon hasznos lehet, mert hogyha ezt szereted, akkor ugye minél többet próbálod ezt csinálni, minél többet vagy a jelenben, és (gül) úgymond kevesebb időd marad szorongani, szóval nem, nem hagysz helyet, meg időt ezeknek a a szorongásoknak, hanem átadod magad ennek a tevékenységnek. És ez lehet akármi, lehet például olvasás, hogy annyira belefeledkezel egy könyvbe, vagy lehet mondjuk, hogy te sütni szeretsz, vagy, hú, nem tudom, igazából bármi lehet a lényeg, hogy igényelje az agyadat is egy kicsit a részvételhez, hogy ugye az ne kezdjen el foglalkozni. Szóval próbálj megkeresni egy ilyen tevékenységet, hogyha még, még nincsen, hogyha pedig már van, hogy tudod, hogy mi az, ami, ami téged azonnal beszippant, és, és el tudsz benne merülni nagyon akkor azt próbáld meg minél többször végezni, mondjuk jelölj ki minden nap, vagy minden héten bizonyos időpontot, amikor ezzel foglalkozol, és, és tényleg próbál meg minél-minél többet bűzni ezt a tevékenységet. A harmadik szorongást csökkentő tippem, az a fizikai reakciókra vonatkozik, és ez mégpedig az, hogy ha kávézol, akkor próbáld meg lecsökkenteni a bevitt koffein mennyiségét, mert nagyon erősen hozzá tud járulni a koffein ahhoz, hogy elkezd szorongani. Méghozzá azért, mert ugye, hogyha kávét iszol, akkor a koffein olyan hatást vált ki a, a szervezetedben, ami felkészít téged arra, hogy azonnal cselekedjni, úgy. ugye, amit említettem korábban, az üs vagy fus Reakciót aktiválja, ez ugye a, a szimpatikus hatás az idegrendszerben. Tehát gyorsabban fog verni a szíved, megemelkedik a vérnyomásod, kitágul a pupillád, befeszülnek az izmaid, és a koffeinhez segíti elő, ugye ezért van egyfajta élénkítő hatása tehát aktiválja ezt a szimpatikus hatást, a szimpatikus idegrendszert, és hogyha te hajlamos vagy a szorongásra, akkor ez, ez így duplán meg tudja ezt dobni, és nagyon sok kellemetlen fizikai tünetben lehet emiatt részted. Azt érdemes csökkenteni. Ha gondolod, el is lehet hagyni ide azért, Nem tudom, én például nem szeretném teljesen elhagyni, mert mert én így szeretem iszogatni a kávémat, de igazából a délutánit azt már így elhagytam, mert az utóbbi időben a a délutáni mindig nagyon nagyon rosszul esett, és, és például elkezdett tőlem tőle jobban dobogni a szívem, úgyhogy én a délutáni kávét elhagytam, és csak reggeliztom, és ez például sokat tud tényleg segíteni abban, hogy, hogy ne váltódjon ki egy ilyen szorongás, mert ugye, hogyha aktiválódik a, a szimpatikus idegrendszer, és akkor jelentkeznek ezek a tünetek, amik azonosak a szorongásos tünetekkel, akkor te már csak azt veszed észre, hogy ajaj dobog a szívem, izzadok, kicsit nyugtalan is, meg ideges is vagyok, és akkor az agyad elkezdi kitalálni, hogy ajaj akkor most valamilyen veszély lehet, akkor erre fel kell készülni, akkor még inkább elkezd fokozódni ez a szimpatikus hatás, és, és te meg csak kapkodod a fejed, hogy most mégis mi miatt szorongsz, mikor nem volt semmiféle kiváltó ok, Szóval, hogy ez így oda-vissza működik, nem csak a szorongást keltő gondolatra váltódhat ki a fizikai reakció, hanem hogyha a fizikai reakció van előbb, akkor jönnek a szorongást keltő gondolatok, és a szorongást okozó gondolatok, úgyhogy én mindenképpen azt tanácsolom, hogy csökkensd, ha nem is hagyod el teljesen, de mindenképp csökkensd a koffein beviteledet, mert nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ami még szintén sokat segít, az a negyedik tipp, azt hiszem, ott tartunk, igen, az az, hogyha hogyha van egy ilyen napi rutinod, akkor azt így betartod, és nem tartasz ilyen nagy kilengéseket, szóval, hogy például nem maradsz fenn nagyon-nagyon sokáig este, hanem, hanem időben lefekszel. Nem tudom, ez egyébként lehet, hogy nálam csak ilyen egyéni dolog, de azért gondoltam, hogy megemlítem, mert lehet, hogy másnál is, vagy másra is jellemző lehet ez, de erről így szakmailag nem találtam, hogy ez megalapozott lenne. De nekem például, hogyha, hogyha túl sokáig vagyok fönn, akkor szokott jelentkezni ilyen szorongás nálam, és ez pont azért is gondoltam belerakni most ebbe az epizódba, mert a tegnap este pont így jártam, hogy nagyon-nagyon belemerültem mindenfélébe, hírleveleket írtam, meg ilyenek, és a végén már csak azt észre, hogy nagyon késő van, és akkor jó-jó, le kéne feküdni. Elkezdett ilyen, ilyen rosszabb kedvem lenni, meg, meg egy, ne, nem erős, de egy ilyen halványabb szorongás jelentkezni, Viszont rájöttem, hogy ez biztos, hogy amiatt van, hogy túl sokáig voltam fenn, fáradt is vagyok, és ezért gondoltam, hogy beleteszem ezt a mostani epizódba, mert tényleg, ha belegondolok, tök sokat számít az, hogy időben lefekszem hogy időben fel tudjak kelni, és van egy rendes kerete a napomnak, vagy, vagy teljesen szétfolyik, mert hogyha az utóbbi, hogyha teljesen szétfolyik, akkor sokkal nagyobb eséllyel jelentkezik nálam a szorongás. Úgyhogy szerintem nem is mindenkinél, de lehet, hogy nálad is jellemző ez, úgyhogy próbálj figyelni erre, mert valószínűleg ez is tud segíteni a szorongás csökkentésben. Az ötödik tippem pedig az, ezt én most kezdtem el, hogy figyelek arra, hogy minden szükséges tápanyag, meg vitamin, meg ásványanyag, szóval, minden szükséges dolgot megkapja a szervezetem. Mert az utóbbi időben észrevettem, ezt már említettem a mostani második évadnak a legelső epizódjában, amiben a reggeli rutinomról beszéltem, hogy én eddig nagyon jelutasítottam ezeket ezt a vitaminszedést, mert hogy, hogy inkább a, a táplálékkal kéne bevinni a szükséges tápanyagokat, és nem pluszban ilyen mesterséges kapszulákat, de aztán rájöttem, hogy nagyon nehéz ezt megvalósítani, és hogy sokkal jobb, hogyha, hogyha beveszem ezt az egy-két vitamint, és azt vettem észre, hogy... Valószínűleg, mivel sokszor a menstruációs ciklusomnak a luteális szakaszában jelentkeznek az ilyen szorongásos tünetek, valószínűleg több B6-vitaminra lenne szükségem, meg több magnéziumra, főleg abban abban az időszakban, úgyhogy azt most elkezdtem szedni, és nézd meg, hogy nálad is fennáll ez a helyzet, mert lehet, hogy neked is nagyon sokat tud segíteni, mert ugye ez a, a magnézium, meg a, meg a B6 vitamin nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a ciklusunk kiegyensúlyozottabb és egészségesebb legyen, és kevésbé jelentkezzenek a PMS-nek a tünetei, amik közül az egyik tünet ugye a, a szorongás. Úgyhogy én ezt most elkezdtem szedni, és nagyon kíváncsi vagyok az eredményére, és remélem, hogy hogy csökkenteni tudja a a hosszú PMS-nek az időszakát rövidebbre és kevésbé fog jelentkezni a szorongás, úgyhogy erre is érdemes figyelni, mert nőként azért elég összetett a hormonális rendszerünk, és lehet, hogy hozzájárul ez is a dolgokhoz. A hatodik tipp, nekem nagy személyes kedvencem, és nyáron igyekeztem is kihasználni a dolgokat, az a természetben való időzöltés. És erről már az Instagramon korábban is írtam, hogy amikor kint vagyok a szabad levegőn, és leginkább az, hogy zöld környezetben, hogy csupa-csupa zöldet látok magam körül, akkor az nagyon sokat segít abban, hogy a jelenben maradjak, és hogy hogy ne kezdjek el túlgondolni dolgokat, aminek a következménye lehet a szorongás. Biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki hasonlóan reagál arra, hogyha a természetben tud időt tölteni, mert nagyon-nagyon megnyugtató, főleg, hogyha egyébként a városban élsz, és és itt ugye állandó rohanás van, meg meg szürkeházak, meg beton, és hatalmas, meg könnyebbülés kiszakadni akár csak egy kis időre is, és... bemenni a zöldbe. Mert már csak a szemünket is nagyon-nagyon megnyugtatja az, hogyha a zöld leveleket nézzük, pláne, hogy sokkal mélyebb lélegzeteket tudunk venni egy erdőben, sokkal kellemesebb és kevésbé intenzív hangok vannak jelen, mint mondjuk egy nagyvárosban. Szóval a természetben való időtöltés... Az nagyon-nagyon sokat segít a szorongás csökkentésében. Úgyhogy ezt, ezt mindenképp javaslom akár csak egy sétálejig, vagy csak, hogy a parkba kimész, vagy ha van lehetőséged, akkor a kertbe ülsz ki. Szóval, ezt mindenképp fontold meg. A hetedik tippem pedig a sport, vagyis a mozgás, nem kell, hogy kifejezetten egy nagyon kemény sport legyen, de mindenképpen a mozgás bevezetése. Igazából akármilyen mozgásformát választhatsz, ami neked, ami neked szimpatikus, és ami hozzá közel áll, mert a lényeg az, hogy a, a mozgásnak az elkezdésével, meg a mozgással a jelenben tartod magad. Szóval közben nem kattog az agyad félén, hanem arra tudsz koncentrálni, amit csinálsz, és ezeket a reakciókat így el tudod, el tudod dolgozni, mert a, a sporttal is mondjuk megemelkedik a, a szívritmusod, vagy a, a húzusod, és hogy akkor az így a, a sport miatt van, és sokkal ö, inkább segít feldolgozni ezeket a reakciókat. Fizikailag is segít ö, eldolgozni a stressz reakciókat, és ezen kívül még a jelenben is tart. És nekem például a jóga az egyik ilyen, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni, és nagyon meg tud nyug- nyugtatni stresszes helyzetekben. Az valahogy így abszolút teljesen igényli a figyelmemet, és-, és a testemre figyelek, és arra, hogy kivitelezzem a gyakorlatokat. Igazából bármelyik sport jó, tényleg-tényleg bármelyik, nekem a jóval lett ebből a kedvencem, de néha lehet, hogy, vagy néha intenzívebbre bágyom, és akkor, akkor ilyen erősítő gyakorlatokat csinálunk, de ugyanez lehet a futás is, tényleg, ami neked fekszik, amit, amiben te otthonosan érzed magad, azt csináld, de mindenképp a mozgás az egyik legjobb szorongást csökkentő módszer. A nyolcadik tipként pedig a relaxálás, ami a sport mellett a másik legjobb szorongás csökkentő módszer. Kezdetnek, hogyha még soha nem relaxáltál, akkor itt is azt tudom megemlíteni, hogy az előző szorongással foglalkozó epizódomat hallgass meg, mert abban egy ilyen légző gyakorlatot mutatok, ami segít a relaxálás elsőjátításában vagy elkezdésében, de nagyon hasznos, hogyha megtanulsz egy relaxációs módszert, ami neked, ami neked szimpatikus, amivel azonosulni tudsz, mert ezt majd bármikor tudod alkalmazni, hogyha úgy érzed, hogy, hogy most rátört a szorongás. Nekem a személyes kedvencem az Autogén tréning, én ezt tanulom is, vagyis hát én már elsajátítottam, és most olyan szinten tanulom, hogy majd taníthassam klienseknek, és most már a képzésnek a végén vagyok, most én tanítom is szupervízió alatt valakinek az autogéntréninget. Én ezt javaslom, hogy ezt érdemes megtanulni, de természetesen nem hiszem azt, hogy hogy csak ez az egyetlen üdvözítő módszer, úgyhogy bármilyen másféle szorongás oldó relaxációt is ki lehet próbálni, például a mindfulness relaxációkat, amik ugye arra alapoznak, hogy a jelenben tartsd a gondolataidat, és a a jelen érzéseidre figyelj, és azokat elfogad ételkezés nélkül vagy a progresszív izomrelaxáció, ami a, az izmok feszültségével dolgozik és azt használja ki, hogyha meg tudod feszíteni az izmaidat, akkor el is tudod őket lazítani, ami már egy szorongásoldó tevékenység, vagyis szorongás csökkentő dolog. Szóval ezeket mind-mind lehet használni szorongásoldásra. Nekem az autogéntréning azért a kedvencem, mert azt bármilyen helyzetben, ha egyszer megszoroltad, akkor elő tudod venni, és teljesen mivel ugye autogént teljesen szemére tudod szabni, ahogy neked a a legkedvezőbb megoldás nyújtja, és miután már elsajátítottad a gyakorlatot, akár egy-két perc alatt is olyan relaxált és nyugodt helyzetbe tudod hozni magad, ahogy korábban mondjuk csak az egész gyakorlat sor végig csinálásával sikerült, de utána tényleg egy egy nagyon rövid idő alatt meg tudod magad nyugtatni vele. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy kedvencem, de, de tényleg... Bármelyik uh, relaxációs módszer jó. Ha érdekel egyébként az autogén tréning, akkor uh, nyugodtan kérdezz ezzel kapcsolatban, írjál Instagramom, vagy e-mailt, vagy hangüzenetet is küldhetsz, uh, annak a linkjét is megtalálod az Instagram profilomon. És szeretnék is majd az autogén tréningről podcast epizódot csinálni. Szóval ez volt a nyolcadik szorongás csökkentő tip ami nagyon-nagyon fontos. És a kilencedik tipp pedig az, hogyha úgy érzed, hogy nem boldogulsz mondjuk egyedül, vagy nem segítenek ezek a, ezek a szorongásoldó technikák, vagy, vagy tényleg szeretnél valakinek a, a vezetésével túljukni ezeken a szorongásos időszakokon, akkor keres fel egy pszichológust, aki tud neked ebben segíteni sokkal, sokkal jobb úgy, úgy megküzdeni ugye a dolgokkal, hogyha nem vagyunk egyedül, és mondjuk a környezetettől nem feltétlenül tudsz elvárni ilyen dolgokat, mert mondjuk ők, ők nem értenek hozzá, vagy nem tudják átérezni, hogy mit érzel, amikor szorongasz, viszont a pszichológusnak ugye ez a munkája, ő ehhez ért, úgyhogy úgy, sokat tud segíteni abban, hogy adaptívan úgy megküzdeni ezekkel a helyzetekkel, és ne, ne menjen a, az életminőségednek a rovására. Úgyhogy ezt mindenképp ö, ajánlom, akkor is, hogyha, hogyha nem ítéled olyan súlyosnak a helyzetet, mert a segítségével meg tudod előzni azt, hogy komolyabbra forduljon a szorongás vagy zavarnálat. És erről pedig hamarosan ö, meg fog jelenni egy e-bookom amit arról írok, hogy hogyan, hogyan tudod kiválasztani a számodra megfelelő pszichológust, aki a legtöbbet tudja segíteni neked. És így attól, hogy felesleges köröket fuss és olyan szakemberekkel dolgozz együtt, akik számodra nem a megfelelők, mert nem könnyű pszichológust választani. Nagyon sokféle technikákkal dolgoznak, nagyon sokféle személyiségük van, Ugye minden, mindenki más, és ez más illik, szóval, hogy fontos, hogy te tényleg megtaláld azt, akivel együtt tudsz dolgozni, és aki a segítségedre tud lenni abban, hogy a lehető legtöbbet fejlődj. Novemberben tervezem, hogy megjelenik az e-book, aztán meglátjuk, hogy mikorra tud elkészülni, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha még novemberben ö, publikálni tudnám. Úgyhogy, ha ez érdekel, és már vagy, akkor... Ö, Itt hagyok majd egy linket, ahol fel tudsz iratkozni arra, hogy értesülj a friss információkra, meg ahol el tudod olvasni, hogy pontosan mire is számíthatsz ezzel az e-bookkal kapcsolatban. Egyébként ingyenes lesz, úgyhogy mindenki számára elérhető, egy egyszerű mozdulattal letölthető majd. Lent hagyom a linket, és majd meg tudod nézni, hogy pontosan mi is lesz ez. Úgyhogy ez volt az a kilenc szorongás csökkentő amit én fontosnak tartottam megosztani, és ami szerintem nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy hatékonyabban meg tudjunk küzdeni a szorongással a mindennapokban, és akár meg tudjuk azt is akadályozni, hogy hirtelen ránk törjön valamilyen szorongás azzal, hogy hogy a legtöbb napon egyensúlyban tartjuk magunkat, de ugye, hogyha hirtelen mégis de mégis ránktól a szorongás, akkor, akkor a, a relaxáció bevetése tud sokat segíteni, illetve a, a korábbi epizódban említett légzőgyakorlat, aminek a linkét szintén ide fogom tenni. Szóval ezt a kilenc tippet érdemes megfogadni. És amit még szeretnék kiemelni, főleg, hogyha nálad olyan a a szorongás, hogy adott helyzetekben jelentkezik, például, hogyha elmész otthonról, vagy valamilyen tevékenység közben, hogy próbáld meg azt, hogy ezeket a helyzeteket ne kerüld el, mert hogyha elkerülöd, akkor egyre inkább beszűkítöd a saját életteredet, és a végén sokkal erősebben fog jelentkezni a szorongás azokban a helyzetekben, hogyha mégis belekényszerülsz, illetve nagyon könnyen előfordulhat, hogy, hogy újabb helyzetekben is jelentkezik a szorongás. És hogy a, a legelején lévő példánál maradjak, hogyha mondjuk tömegközlekedési eszközökön jelentkezik a szorongás. Volt például egy ilyen ö, eset, amiről hallottam, hogy egy valamilyen középvezető vagy felsővezető lehetett az ember, és elkezdett nála ilyen pánikroham jelentkezni, hogyha be kellett mennie a, a, a munkába, amikor talán metrón utazott, és aztán elkezdte kikerülni, hogy metróval ne kelljen utaznia, és átszállt mondjuk buszra, viszont egy idő utána a a buszon is elkezdett nála jelentkezni ugyanez a szorongás. Aztán lehetősége nyílt rá, hogy otthon dolgozzon, home és akkor a végén már, már ott tartott, hogy igazából sehova sem ment, és ha már csak ki kellett lépnie a házból, akkor is nagyon erősen rátört a szorongás, mert annyira, annyira beszűkítette a saját életterét, hogy igazából már minden, minden újfajta helyzet, ami nem a lakás a négy fala között volt, a keltőnek bizonyult számára. Ezért nem érdemes elkerülni ezeket a helyzeteket, hanem finoman és biztonságos körülmények között belemenni, például mondjuk úgy, hogy nem vagy egyedül, és, és ilyen óvatosan trenírozni magad arra, hogy, hogy helytállj ezekben a helyzetekben, és megtapasztald, hogy egyébként semmilyen katasztrófa nem történik. És, és tényleg biztonságban vagy ö, ezekben a helyzetekben. Ennyit szerettem volna elmondani. Ö, köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot, és ö, majd találkozunk a következőben. Ha fontosnak tartod, amit csinálok, és szeretnéd támogatni a munkámat, akkor kérlek csekkodd le a patreon.com per életfűszerező oldalt ahol egy általában kiválasztott összeggel havonta támogatni tudod a podcast csatornám fejlődését. Köszönöm, hogy meghallgattad a mai epizódot! Ha hasznosnak találtad, hozd meg kérlek az Insta egy képernyőképpel, illetve szállj egy percet az értékelésére. További hasznosságokért pedig böngész a korábbi epizódok között, az életfőszerező.hu honlapon és az azonos nevű Instagram profilomon. Találkozzunk a következő epizódban. Legyen csoda szép napod!